0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita honra, muita alegria e sem mais delongas que eu trago de novo meu amigo e meu colega de buscas e tudo mais, Danilo.
1: Boa noite, Guilherme. Obrigado novamente pelo convite. É sempre legal a nossa partilha aqui no seu canal. Fico contente em poder uh, ter outro diálogo aqui hoje.
0: Boa noite, Dan. Sim. Seja bem-vindo de novo sempre que quiser. Eu convidei o Danilo hoje, pessoal, e enquanto ele vai se preparando para falar, enquanto você vai chegando aqui, é, a gente vai falar sobre Vedanta, mas antes dele começar, eu vou pedir que você mande esse vídeo para os teus amigos. Se você está assistindo a gravação, bem, por um lado, uh, agora você pode ouvir esse programa no Deezer e no Spotify como podcast então se você está nos ouvindo aí no Deezer e no Spotify, não se esqueça de uh, nos seguir e classificar o nosso podcast como o melhor podcast que você já ouviu na sua vida. <risos> Até porque não tem ninguém em português falando dessas coisas. Segundo, é, se você está aí no YouTube, deixa seu joinha, deixa seu comentário, vai deixando suas perguntas aqui no chat e manda esse, essa live para os teus amigos uh, no Instagram, no teu Facebook, no teu uh, Twitter, TikTok, fax, é, sinal de fumaça, etc e <risos> tal. Vedanta é um tema que, apesar das filosofias indianas serem muito pouco conhecidas ainda aqui no Brasil, é algo que as pessoas falam bastante. Falam muita bobagem, é verdade, porque pensam <risos> e leem verbetes da internet e acham que já estão sabendo, mas já é mais conhecido do que, sei lá, por exemplo, falar de trica aqui. Uh, e o que pouca gente sabe é que, primeiro, a Índia não é só yoga, a Índia não é só elefantes e Taj Mahal, Ainda é um universo de filosofias e uma complexidade de pensamentos absolutamente ricos e complexos entre si, absolutamente sofisticados. E se teve uma escola que desenvolveu altamente essas ideias sobre a natureza, do que você, quem somos nós, o que é a existência, não é? quem sou eu, para onde eu vou, o que é o conhecimento o conhecedor ou conhecido, essa escola ou essas escolas são ah, aquelas chamadas de Vedanta. Eu quis trazer o Danilo hoje para a gente começar um papo muito bonito sobre as variedades de Vedanta, sobre as, a, um pouco sobre a história e um pouco sobre a <risos> diversidade das escolas de Vedanta que a gente tem uh, ao longo dos séculos na Índia. Então, vocês, por favor, vão deixando suas perguntas é, e a gente vai respondendo elas conforme dê. O Dan pediu para fazer uma exposição no começo, e aí depois vocês uh, vão fazendo as perguntas. De qualquer modo, já vão deixando elas aqui no chat, e depois ele vai olhando todas elas, e na medida em que ele queira, se ele não tiver malvado hoje, ele diz, responde, senão ele diz... Pff". Então, e aí, Dan? O... Vamos começar do básico do básico. Para quem nunca tem ouvido falar de Vedanta, o que é Vedanta? A uh,
1: definição mais básica a Vedanta é o fim dos Vedas, no sentido literal de ser aquilo que está contido na porção final dos Vedas, quanto no sentido valorativo daquilo que é o, a finalidade, a conclusão, né, o destino de todo de todo o Veda. Ah, então, você tem essa definição, que, portanto, identifica Vedanta fundamentalmente com o Upanishads, né, que é essa porção final dos Vedas, ou então Vedanta como as escolas que interpretam e que pensam a partir das Upanishads. Então, essas são as duas definições básicas. E quando a gente fala de Vedanta enquanto escola, a gente está falando, portanto, de uma interpretação, de um pensamento a partir das Upanishads, como eu disse, que pode tomar inúmeras formas. Então, de fato, nós temos, na verdade, várias escolas de Vedanta que enfim, são maneiras distintas de desenvolver os sentidos contidos seminalmente né, nas Upanishads. E geralmente o, o caminho que se toma para falar sobre isso é ir listando quais são essas escolas de Vedanta, os nomes dos acharyas mais importantes de cada uma delas, as, as ideias, o que, que eles acreditam sobre Deus, o mundo, a alma e coisas assim. Eu vou tomar um caminho diferente hoje. porque Na minha concepção, Há duas coisas que é interessante saber sobre Vedanta para se ter uma imagem mais clara, né? um esquema geral mais interessante. Assim. Que é que, na verdade, no meu entendimento, embora haja inúmeras escolas de Vedanta, umas 15, talvez, eu não, eu entendo que, na verdade, só existem três formas distintas de Vedanta, fundamentalmente. E, e essas três formas elas vão tomando variedades internas, né? nesses três modelos básicos. E além disso, outra coisa que eu acho importante enfatizar é que quando a gente fala que Vedanta é a Zupanischa, essa porção final dos Vedas, o mais frequente é não se ter nenhuma ideia de como que essa porção final se relaciona com o restante dos Vedas. Então o caminho que eu quero fazer hoje é falar um pouco das Upanishads em relação ao restante dos Vedas e como que daí emergem várias possibilidades distintas e daí eu vou explicar aqueles três modelos de Vedanta que eu citei, que eu acho que são os modelos que se replicam em, em inúmeras formas.
0: Antes disso, Dan, muito, muito resumidamente, eu sei que o pessoal, quem não sei que tá na live já sabe o que são os Vedas e o que é Vedanta, mas é porque, geralmente, pessoal pessoas apostam na, na explicação rápida de que ah, as Upanishads são o novo testamento dos Vedas e que contradiz o, o, o que está lá atrás. Então, assim, o que seriam os Vedas, os, o Chaturveda, e, e, e aí daí em diante a gente segue.
1: Sim, é exatamente essa noção que eu quero combater hoje, de que as Upanishads contradizem o restante do Veda. né? Ah, mas, basicamente, Veda é um, é um, um cânone é, de literaturas sagradas que foram compostas ao longo de um período muito extenso. Ontem mesmo eu estava checando aqui, por exemplo, Fritz Stahl, um indólogo importante do século passado, ele divide a história do, da, do período formativo da literatura védica em três: é o Early Vedic, né, o védico mais antigo, que seria entre os séculos ah, entre 1.700 antes e 1.200 a.C. de Cristo; o Middle Vedic, o período intermediário, que iria de 1.200 a 700 a.C. de Cristo; e por fim Late Vedic, né, um, um período mais tardio, que seria de 700 de Cristo até antes de Cristo né, até 450 a.C. de Cristo, tendo que na verdade esse período final a gente pode estender até mais ou menos 300 anos de Cristo algo assim então você tem esses períodos em que uma literatura bastante extensa foi foi ah, compilada né? então na verdade nesse o que a gente tinha era inúmeras linhagens familiares de sabedoria né? os, os chakras, as chakras em que a ah, linhagens de rixis né desses sábios videntes iam compondo as suas próprias literaturas no interior das suas linhagens respectivas. E, e até havia certo conflito entre entre diferentes chakras. Né? E, ao longo do tempo, elas foram confluindo para formar um corpo de literatura só. Uhum. E essa confluência se dá até por causa do rito hierático dos Vedas, em que os sacerdotes dessas diferentes linhagens eles colaboravam. Então, a partir dessa experiência colaborativa, os textos dessas diferentes diferenciagens foram sendo trazidos uh, a, um, a, um, a uma forma conjunta e certos ordenamentos foram sendo feitos. Então, a ideia é que se ordena entre os quatro Vedas, né? o Rig Veda, que é o Veda do, do, dos versos, né? dos, dos poemas, o Salma Veda, o Veda dos, dos cânticos, o Yajur Veda, o Veda das fórmulas rituais, a vida, o Veda dos Encantamentos. A macumba. Né? <risos> e, ou, ou também é chamado de Brahma Veda. Né? O A vida Veda não só ele tem esse aspecto da macumba, mas também o um aspecto <risos> que mais se aproxima das Upanishads, né? Quanto à apresentação da, da ideia de Brahman. Né? Mas enfim, então você tem esse primeiro essa ideia dos quatro Vedas e depois dentro de cada um dos Vedas uma outra divisão para é, partite, né? Em que em Samhitas, a porção dos hinos, a Brahmanas, a porção dos, dos ritos, que não é, na verdade, um manual de ritualístico, isso é uma literatura à parte, é, é, são interpretações místicas dos rituais, né? em que cada gesto ritual é refletido em termos de um sentido interno, eu vou falar disso depois, uhum. Aranyakas, que é os tratados das, da floresta, e as Upanishads. Então, cada um dos quatro Vidas tem essas quatro camadas, né? E, enfim, dentro desse conjunto todo de literatura, você tem porções mais antigas, porções intermediárias, mais recentes, naquele framework temporal que eu falo que eu comentei, né? uhum. e, e depois disso, quer dizer, uma literatura auxiliar foi sendo desenvolvida para a interpretação do Veda, uma literatura que lida com temas sobre a linguística, em seus vários aspectos, sobre os ritos, a astrologia necessária para realizar os ritos, né? Então, dentro da linguística tinha a gramática, a etimologia, a métrica, enfim. Então, você essa literatura auxiliar foi se desenvolvendo e depois, evidentemente, toda a literatura dos épicos, dos puranas, né? que em conjunto, e toda uma literatura civilizacional, mais geral, de ciências específicas como medicina, das artes, né que é o Gandharva Veda, ah, da, da arte de governar, o Arthashastra, uhum. né? e toda uma literatura moral, ética, que é o Dharma Shastra, né, que lidava com tanto questões de lei, que a gente pode pensar lei no sentido mais uh, político, assim, ou a, a, as normas do ritual da vida cotidiana, por assim dizer. Então, é toda uma literatura que tem algum paralelo, assim, com, por exemplo, a literatura talmúdica, judaica, algo assim. Uhum. Uhum. Então, essas coisas todas foram se acoplando aos Vedas ali, formando a literatura védica, né? assim, nas suas divisões de Shruti, né? o texto revelado, os Vedas, Smriti Smriti, essas literaturas auxiliares. E, é claro, foram se desenvolvendo os Darshanas, né? as escolas de pensamento, que enfim, desenvolveram filosofias mesmo, no sentido pleno da palavra, e uh, que propõem formas de pensar a partir dessa literatura védica. Né? Então, essa literatura védica básica, e depois, evidentemente, tem a, a tântrica, que eu posso comentar mais adiante, a gente falou disso a última vez, né? inclusive. Mas eu, eu vou querer fazer uma apresentação sobre uh, essas quatro camadas dos vidas que eu comentei. Samhita, os hinos, os Brahmanas, a porção ritual, Aranyakas, o Tratado da Floresta, as Upanishads, que seria aquilo que teria a sapiência, a sabedoria final, né? É, e que é o Vedanta propriamente dito. Então, eu vou querer explicar isso hoje de uma forma um pouco mais concreta, puxando a noção de dharma, que é desenvolvida nos Dharma Shastras, os tratados de, de ética, né? uhum. em que é descrito um modelo ideal de vida, né? não é descritiva, é uma proposta ideal, né? um construto nesse sentido, uh, de uma vida em que... Uh... Uma vida completa de 100 anos é dividida em quatro etapas, em que, na verdade, sintetizam de forma sequencial né? várias formas distintas de, de, de prática espiritual, de ascese, por assim dizer. Então, uh, o que eu quero explicar, eu vou, eu vou retomar basicamente o que seria esse construto do Varnashrama Dharma e depois explicar, nas suas origens, o que, que isso uh, permite a gente uh, entender nos Vedas. Né? Então, a ideia, basicamente, era o seguinte, que um jovem Brahman, né, um, um, da casta sacerdotal, quando ele faz oito ou 12 anos de idade, ele chega a essa idade, ele deixaria a casa dos seus pais e ia viver na casa de um guru, de um instrutor, um mestre, que o instruiria ao longo de toda a sua juventude, em todo o saber védico em geral, e especialmente nos hinos védicos. Então, esses eram jovens que passariam muito tempo recitando até decorar né, todos os hinos médicos pronunciados da sua forma correta, etc. E esse período passado, ah, o jovem poderia, então, escolher passar para a segunda etapa de sua vida, em que ele se casa, se torna um chefe de família, e agora ele exerce a função sacerdotal. Então ele vai exercer os ritos como um sacerdote, né? E quando seus filhos já cresceram e tal, chegou uma época de uma aposentadoria, por assim dizer, ele entraria no, no seu terceiro estágio. Então, quer dizer, nomeando que o primeiro estágio é o, é o brahmachari, né? o, o jovem aprendendo os hinos, o segundo é o Grihastha, o, o chefe de família, o terceiro é o Vandaprastha, aquele que vai para a floresta. Então, ele vai para a floresta, geralmente em, junto com a sua esposa, né? constrói ali uma cabaninha e vive ali por muitos anos, fazendo suas práticas a sério. Né? E, e, e os Vana Prastens, né, eles eram retratados como de cabelos longos, que eles não cortavam o cabelo e faziam um coque né, em cima da cabeça. assim. Enfim, então, eles se engajavam em macese, né, em yoga, em, em tapássia, em concentração da mente, em pranayama, diferentes práticas, eu vou falar disso depois em um determinado momento ele alcançaria um conhecimento, uma sabedoria que que, a, a, que, é, que se manifesta a partir de um desapego profundo. E daí ele entraria na última fase do saniasmo, do renunciante, aquele que renuncia às ah, suas identidades mundanas né? e que passa por um ritual que simula a sua própria morte. E depois disso ele já é um morto em vida, por assim, assim né? e daí, enfim. O que é interessante observar é que nos Dharma Shastras clássicos, que foram compostos a partir de 200 a.C. mais ou menos, esse percurso é narrado como sendo uma sequência de formas de vida. Numa literatura anterior, os Dharma Sutras, mais ou menos no século VI a.C., essas quatro formas de vida, elas não são sucessivas, elas são alternativas. Elas são quatro formas distintas de vida que você pode adotar, né? E, e que, na verdade, cada uma delas, as pessoas viviam a vida inteira nelas. Né? Então, na verdade, elas descrevem quatro formas diferentes de espiritualidade de ascese. Então, eu estou propondo aqui, essa proposta não é minha, né evidentemente, entender as quatro porções do Veda à luz dessas quatro formas de vivência espiritual. E, se, e nós vamos notar que, realmente, as correspondências são claras. Né? O que parece é que, de fato, o Veda foi ordenado nessas quatro camadas, para se adequar a essa ideia dos quatro ashramas. Né? Um, os quatro ashramas, eles também são tratados né, na literatura posterior em relação ao Varner, esqueci de comentar isso, mas eu vou deixar isso lá, que não vai ser relevante para mim. Então, a ideia é a seguinte, quando você tem a porção dos hinos, né, o Samhita, os hinos védicos, a, a, a forma de vida especializada nessa porção do Veda é a do Brahmachari, aquele que se dedica ao Brahman. O que é o Brahman? Nesse contexto. É a formulação sagrada, é a palavra sagrada, o mantra, o hino. Né? Então, o é Brahmachari.
0: Educação inicial, Dan.
1: Né? Não é, mas tem. Ah, no Nesse contexto que eu vou falar aqui, essas quatro formas de vida, elas não elas são alternativas. A pessoa vive a vida inteira nela. Então, no Atarva Veda, nos hinos do Atarva Veda, o Brahmachari, ele não é só um jovem.
0: Aham. Lá é descrito
1: o Brahmachari como um velho, de barba era uma pessoa que tinha essa forma de vida a vida inteira. Então, Aham. agora, nesse registro que eu vou falar dessas quatro formas de vida, como formas de vida permanentes. Né? Então, nesse sentido, o brahmachari significa aquele que se aplica ao brahman, que se aplica ao à formulação sagrada, ao hino, né? a palavra sagrada, ao hino, védico. E a ideia aqui vai ser a seguinte, que os hinos védicos eles são hinos às diversas divindades. E é possível analisar essas divindades a partir das suas heranças indo-europeias, as transformações propriamente indianas, influências locais, um monte de coisas são possíveis sobre isso. Mas o um ponto mais geral observado é que, na concepção védica, cada um desses hinos a uma determinada divindade, ele é o próprio corpo sonoro daquela divindade. Uhum. De tal forma que uma escola como o Mimamsa, posteriormente, ela pensaria até que faz sentido você pensar que esses deuses eles não existem por si mesmos na natureza ou no mundo eles existem vivos nos mantras então quando o sacerdote recita aqueles mantras o mantra ecoa e esse mantra ecoando é o corpo sonoro daquela divindade daí ela se manifesta e né? os seus poderes se manifestam então você vai ter essa ideia que a palavra sagrada ela mesma um tema de ser Uh, tratado, elaborado, refletido. Então, a palavra sagrada é o Brahman. Né? E a palavra sagrada é aquela que enuncia todos esses mantras de todos os deuses. Ou seja, todos os deuses, portanto, vão ser vistos como empoderados pela palavra sagrada, pelo Brahman. E vão ser vistos como formas dessa palavra sagrada. Né? E essa palavra sagrada é representada né, na porção Samhita e na porção dos Brahmanas como uma deusa, como Vati, a deusa da palavra. Uhum. Então, é ela que anuncia todos os deuses, que empodera todos eles Então, cada verso de um hino de um deus é um poder daquele deus Se uhum. né, você recitando ele bastante até adquirir o poder daquele mantra Aquilo se torna uma espécie de arma espiritual uhum. Então, daí vem a futura imagem das, das divindades hindus dotadas de muitas armas né, nos seus braços Porque cada arma é um poder mântrico né, que aquela uhum. divindade possui Então, a palavra sagrada que manifesta todos os deuses e qual é o, onde repousa essa palavra sagrada? Ela repousa na mente. E essa mente em que repousa a palavra sagrada, ela vai ser figurada nos Vedas. Como a mente mesmo, ou como Brahmanaspati, o senhor da palavra sagrada, ou a Vachaspati, a, a, o senhor da palavra também da palavra, ou Brihaspati, o senhor de Brahman, da palavra, né? E essa, essa forma do divino vai inspirar muitas narrativas dos brahmanas do Veda, em que a mente e a palavra são um casal divino que, em sua interação, manifestam todo o universo. Né? O ponto é que o, o, o brahmachari, aquele que se dedica a, a essa prática desses mantras, ele na sua prática, ele está simulando essas divindades. Então, ele está se tornando o Brahmanaspati, o senhor da palavra sagrada. Né? à medida em que ele vai assimilando todo o poder de todos aqueles mantras em si. Então, é assim que o Brahmachari é apresentado, por exemplo, nos hinos do Atarva Vida. Ele é a divindade que possui o, o Brahman, né? o poder da palavra sagrada. E daí, ele, ele manifesta todos os deuses a partir de si. Né? Então, uh, essa é uma forma... Ou seja, essa forma de prática espiritual, ela envolvia uma cese de meditação sobre mantras, né? ah, em que o, o praticante tinha o ideal da divindade inspirado, constituído, inspirado pela prática dos mantras. Então, a divindade é o senhor dos mantras, é aquele cujo corpo é feito de mantras, né? cujo corpo é Brahman, que é os mantras. Né? Uhum. Ah, então, o Brahmachari ele quer se tornar esse Brahmanaspati, esse senhor da palavra sagrada. Então, é assim que se entende a vida espiritual do Brahmachari, né? que, que forma que, que se adequa muito perfeitamente ao Samhita, a porção dos hinos né? do Veda. Ah, em seguida, você tem o Ghrastha, né, o, 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 o chefe de família que exerce a função ritual do sacerdote propriamente dito. E aqui, novamente, a, a prática ritual toda... Ah, ah, só um detalhe, só completando aqui sobre o Brahmachari, desculpa. Que, o, o, na medida em que o Brahmachari concebe a divindade como aquela mente que possui os mantras, né? Ah, você vai ter um monte de narrativas cosmogônicas nos Vedas, principalmente na seção Brahmana, mas também nos Samhitas, nos Upanishads, que vão descrever uma cosmogonia, o um mundo sendo criado através dos mantras. Então, essa divindade, que é a mente, que é o senhor da palavra sagrada, através da expressão dos mantras, começa a manifestar todos os mundos. Então. Por exemplo, a Itareya Brahmana, Duribeda. Né? Então, o Om é a forma uh, seminal dessa palavra sagrada. E daí ela é dividida em A, U, M. E com essa divisão manifesta os três mundos. O mundo da forma, o mundo do movimento, o mundo da luz. Né? Um, e dessas três letras manifestam né, o nome desses mundos. Burbu, Ruvas, Suahá. E daí os deuses regentes desses mundos. E, e, daí, enfim, e, e essa mente que manifesta esses mantras é ela que assume a forma dos deuses regentes de cada um desses mundos, né? Como diferentes tipos de sacerdócio né? em cada um dos mundos. Né? Então, essa é uma, uma narrativa cosmogônica descrita no Aitareya Brahmana, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então, quer dizer, eu vou fazendo esses paralelos. Cada uma dessas formas de vida, né? a partir da sua forma de prática, ela tem uma ideia de divindade, de criação do mundo, de cosmogonia, né? Na sessão, do, do, portanto, dos ritualistas, os, os, os que praticam yadnya, né o sacrifício ritual, eles vão conceber que o mundo inteiro é um ritual. Né, e que todas as divindades, elas não são a fonte do ritual, o objeto do ritual, mas elas são membros do ritual. Tal como, por exemplo, no ritual você tem ali certos elementos que você usa para oferecer no fogo, você tem um fogo, que é um outro elemento, você tem um sacrificador, você tem as divindades às quais o sacrifício é ofertado. Né? Ah, mas todos são membros dessa entidade coletiva ali, que é o Yadnia, que é o sacrifício. E da mesma forma, esses ritualistas eles vão conceber o divino como sendo o próprio Yadnia personificado. Ele é o próprio Yadnia universal, né? que... Assim, portanto, possui todo o movimento, toda a ação, todo o devir universal como a sua própria ação. Uhum. É que possui todas as forças causais como suas próprias. Então, para toda ação, nós precisamos ter uma volição, um conhecimento que dirige essa ação, e a ação, o poder da ação propriamente dito. E assim que esse, essa divindade concebida como o próprio sacrifício, ela vai ser dita ter mil olhos a, a mil cabeças, desculpa, que é o poder da evolução, a cabeça, mil olhos, que é o poder da, da, da visão, do conhecimento, e mil ah, braços Lembra. ou pés, né? que é o que é o poder da ação. Então, porque todas as formas de evolução, de conhecimento e de ação, elas estão dentro desse devir universal, que é o sacrifício. Então, essa divindade, que é o sacrifício, ela mesma permeia tudo isso. Então, eles vão contemplar a divindade, o Yajna, como sendo aquele que, ele é o sacrificador, o agente por trás de toda ação. Ele é a ação. Ele é o, a, a oferta, o né? aquilo que é ofertado nessa ação. Ele é o destino dessa ação. Ele é o fruto que é gerado por essa ação. Né? E daí você tem, por exemplo, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 23 ou 24, que é aquele verso que os hindus costumam recitar antes de comer, né? antes de uma refeição, né? que louva exatamente Brahman como aquele que é todos os ah, os aspectos da ação. Né? Para quem conhece de gramática do sânscrito, que você tem os vários casos em que dá para declinar um substantivo, cada um desses casos explicita um, das, um dos aspectos de uma ação. é O sujeito da ação, o objeto da ação, o instrumento da ação, aquilo que a ação se destina, onde a ação ocorre e tal. Então a ideia é que o yad, nessa divindade concebida como sacrifício, permeia todos os modos gramaticais. Né? E, e daí essa divindade ela vai ser chamada, nos Vedas, de Prajapati, o progenitor, o pai dos mundos. Uhum. E, a, e as narrativas cosmogônicas correspondentes vão descrever a, a, o mundo sendo criado a partir do sacrifício primordial de Prajapati, em que ele oferta a si mesmo a, como oferenda e daí o, o mundo emerge. Né? enfim. E também um sacrifício que ordena o universo, não somente faz o universo existir, mas o ordena.
0: É lindamente, é... é lindamente descrito isso, né? Na Brihada Araniyaka. É muito bonito o jeito que isso é descrito. Assim.
1: Sim, sim. E o que é interessante é que eu disse que Prajapati é fundamentalmente a divindade identificada com sacrifício. Mas tem outras duas divindades que vão ser identificadas com sacrifícios aqui, é o Akola, que são Vishnu e Rudra. Então, a doutrina do Trimurti, Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, Rudra, o destruidor, essa doutrina não é védica, explicitamente falando, ela é desenvolvida nos épicos nos Puranas. Mas esse é o ancestral védico dessa doutrina, porque só essas três divindades são identificadas com o próprio sacrifício nos Vidas. Uhum. Então, é fácil você conceber que a uh, Prajapati aparece como sacrifício na sua função cosmogônica, de certo modo. Uh, Vishnu Narayana, como a função de sustentação do, do sacrifício universal. E Rudra é o aspecto destrutivo do sacrifício, porque o fogo sacrificial ele, ele consome tudo que é oferecido nele, ele devora tudo e faz com que tudo, todas as oferendas sejam reduzidas ao próprio fogo, se tornem fogo e alguma, alguns remanescentes dessas oferendas se, se tornem cinzas ali no altar do sacrifício. Né? Então Rudra vai estar associado a esse aspecto destrutivo do fogo sacrificial, né? E você tem um hino na Tarva Veda, né, que louva os remanescentes do sacrifício, as cinzas, né, como sendo o absoluto, de certo modo. Então, são é, sementes do Shaivismo ali. Né? Então, essas concepções do divino vão se prestando a partir dessa concepção ritual. E a ideia é que também o sacrificador, o sacerdote, ele está emulando essa divindade. Ele está se tornando como ela cada vez que ele está ele, ele dentro de um ritual. No momento da, da liturgia, né, do sacrifício, ele é o próprio sacrifício encarnado ali, como o sacrificador. Né?
0: E que é algo então, que permeia no, no, nos ritos hindus até hoje, né, se você pensar. Exatamente. É, você, tem... você tem uma função cósmica a, a, a desempenhar quando você faz os ritos do alvorecer os ritos do pôr do sol, e cada um desses ritos entremeios, é, você faz com que o universo funcione de maneira cósmica. Sim, sim. é Porque, como eu tinha comentado, o, o Mimamsa, por
1: exemplo, até permite você entender que os devas todos, eles não subsistem por si, mas como parte dos mantras védicos. Né? Os mantras védicos são a sua natureza, na verdade. Ah, e é possível entender também que ah, ah, todas essas narrativas cosmogônicas da criação do mundo através do sacrifício, elas não subsistem por si mesmas, elas são operacionadas, elas são atualizadas cada vez que um rito é feito. Então, de fato, o sacerdote ele encarna uma função cosmogônica quando ele está exercendo um ritual. Né? Ele está ah, criando, produzindo, sustentando, destruindo mundos. ali. Então, essa, esse, esse fator da identificação do sacrificador com o divino é fundamental. Então, também há uma forma de deificação ocorrendo aqui. Assim como o Brahmachari, ele está se deificando ao se identificar com a mente que possui os mantras. Né? Em seguida, você tem o Aranyaka, os tratados das flore da floresta. Né? Aqui, os Aranyakas, eles vão destilar, destilar, por assim dizer, o sentido interno dos rituais. Então, uma coisa que eu posso comentar ainda sobre dentro do contexto dos rituais védicos é que a porção que lida com os rituais, os Brahmanas, como eu disse, eles são explicações dos gestos rituais, não meros manuais. Como que essas explicações são feitas? Explicitando homologias micro-macrocósmicas. Então, para cada gesto ritual, esse gesto o significado desse gesto ritual é explicitado a partir de uma analogia que ele possui com alguma descrição mítica da natureza do divino, que descreve o plano divino dos deuses, etc., e também alguma função do universo objetivo. Então, existe essa analogia do ritual com o divino, com o mundo, e também com a nossa subjetividade. Então, vai ter algum aspecto da nossa consciência subjetiva, alguma faculdade nossa, que está analogada nesse gesto ritual. Então, a ciência dessas analogias é a ciência do, que o sacrificador precisa ter para embelezar e empoderar o rito, né? Inclusive, a Chandogya Upanishad, né, no primeiro capítulo, ela vai dizer né o conhecimento ele é o adorno do ritual. Né, e assim que o ritual, ele ganha poder, etc. E o ponto é que, nos Aranyakas, essas homologias, assim, vale dizer, dentro do contexto ritual, essas homologias elas não precisam ser descritivas, elas não precisam ser reais, coisas em si. Elas podem ser prescritivas. Vamos meditar na identidade desse gesto com essa divindade ou com essa faculdade, e assim essas realidades estão sendo invocadas naquele gesto, entende? Então, não precisa que seja assim uma descrição das correlações cósmicas. Pode ser simplesmente prescrições de produzir correlações que não existiam necessariamente. Ou podem ser tomadas como descritivas. Isso vai depender do intérprete. Nos Araniacas, esse mesmo princípio explicativo dos rituais vai ser ah, aprofundado numa direção internalizada, em que todos aqueles gestos sacrifício sendo homologados na nossa própria subjetividade, eles vão sendo gradualmente substituídos por ações internas. Vão ser certas práticas meditativas. Então, num ritual védico, você tem quatro sacerdotes atuando. Você tem um sacerdote que uh, recita os versos, o sacerdote que exerce as ações rituais, o sacerdote que canta os cânticos e o sacerdote que só observa silenciosamente todas essas atividades. né? É, e, e tem um verso do Gopata Brahmana, do Atar, que explica que cada uma dessas funções dos quatro sacerdotes, elas são mapeadas na nossa subjetividade através das faculdades da fala, que vai ser o sacerdote dos versos, do prana, o nosso vitalidade, a respiração, que vai ser o sacerdote que exerce as ações, né? a, a nossa visão, que vai ser a capacidade imaginativa da mente, que vai se identificar com aquele sacerdote que, dos cânticos, e, por fim, há uma instância da consciência que é puramente observadora de todas as ações, que vai se identificar com aquele sacerdote que só observa o ritual para corrigir né, o, o que está sendo feito só pela sua visão corretiva. Uhum. Então, todas as ações rituais dos quatro sacerdotes elas podem se tornar um yoga, em que, através do mantra, através da respiração, através de certas visualizações, através do silêncio observador no fundo da mente, Todas aquelas funções rituais vão ser exercidas na minha interioridade. Então, de certo modo, é essa interiorização do ritual que caracteriza o Araniaca. Mas bastante a partir dos ritos, refletindo sobre o sentido interno dos ritos, mas projetando-os na própria subjetividade. Né? Isso é os Araniacas. E, e as pessoas que seguiam essas práticas... Uh, eles são descritos como aqueles que seguem o caminho dos Eles né? São os vanaprastins, aqueles que vão para a floresta, como eu falei. né? Eles eram descritos, mesmo, por exemplo, pela literatura budista mais antiga, né? os prastins bramânicos eram descritos na literatura budista também, como aqueles de cabelos compridos que voavam pelo pelo mundo celeste. O, né? Keshini, uhum. é, o, o Keshini representa isso também. Então, eles teriam algum tipo de poder espiritual superior da, através da mente e uma espécie de liberdade né, a, a, que os permitia acessar outros mundos e coisas assim. E, e você tem uma, uma prática que a, a prática meditativa deles, que eles foram desenvolvendo, de certo modo, vai ser uma espécie de cosmogonia inversa. né? Também eles vão ter uma, uma cosmogonia, né, como eu, todos os outros dois tinham, né? A cosmogonia deles vai descrever a criação do universo, não a partir dos mantras, nem a partir de um ato de sacrifício, mas a partir de uma sese. Vai se descrever a divindade como uma espécie de aceta, pelo aquecimento, a sese, né, em Santos, é sempre aquecimento, tá? pelo calor da sua sese, a sua sabedoria começa a emanar sob a forma do seu suor, e através dessa sabedoria ele vai gerando os mundos, etc., né? E esses meditadores eles vão inverter a ordem em que essa, o mundo é gerado. Então tem algumas narrativas cosmogônicas que você acha nos Vedas que invertida forma os passos de, de absorção meditativa que o Budismo antigo vai absorver sob a forma daqueles, daqueles oito jhanas, as oito absorções meditativas. Né? O próprio texto do Cânone Pali, do Budismo, o Buda ele reconhece que aquelas meditações os brahmanes também conheciam. Quando vinha discípulos bramânicos ao Buda, o Buda ensinava aquelas práticas, porque considerava que eles já eram familiarizados com elas. Né? Ah, então, ah, esse tipo de inversão cosmogônica da, né, do, do, da cosmogonia. Né, assim. E, além disso, é possível que houvesse aqui um tipo de proto-kundalini yoga. O termo kundalini não existia, as formas específicas do kundalini yoga não existiam aqui, mas existia uma ideia de que essa suprema deidade a né ela existia, de certo modo, além do sol. Essa é a forma mais arcaica dessa doutrina, que aparece nos Brahmanas ainda. E além do sol é o reino da imortalidade. Tudo que está abaixo do sol é o reino da mortalidade. Então, o sol é o deus da morte, é Meritio. Porque ele dá o prana que dá vida aos seres, mas os puxa né? no final da vida. Então, você tem essa ideia que essa deidade, ela, ela habita o coração dos seres sobre a forma de um anão, vai inspirar o, o Vama Avatara do Vaishnavismo, né? Ah, ah, e esse anão, ele controla esses pranas que, que nos dão vida. E quando a gente morre, o sol puxa essa vida. E, e se essa vida sair do nosso corpo através de qualquer canto do corpo que não for o topo da cabeça, a gente vai se manter sob o reino do sol e, portanto, sob o reino da morte. Mas se a é. vida sair pelo topo da cabeça, a gente cruza o sol e entra no reino da imortalidade. E daí você tem ideia que não de reencarnação, mas de remorte, a morte recorrente por Namritya, essa é a forma mais antiga da ideia de reencarnação nos brahmanas velhos, né? a morte recorrente, porque se você é puxado pelo sol e não atravessa o sol você, o sol, o sol vai causar com que você desça ao mundo como chuva, né? tipo assim, a ideia essa, a imagem do ciclo natal, né? você vai ser jogado no mundo como chuva outra vez né? Ah, então essas eram as imagens mais arcaicas para explicar isso né? Que vai, isso vai ser o caminho que o, o, o Veda vai consagrar como o devayana, o caminho dos devas, porque você vai seguindo o canal central do prana e daí uhum. você vai ascensando uma série de esferas divinas até atravessar a esfera do sol e daí você entra na imortalidade. Então isso vai ser chamado no Vedanta de trama a, a libertação por estágio, que você vai passando por várias uh, moradas divinas, por assim dizer. Então, uh, e, por exemplo, nesse Proto-Kundalini Yoga, Proto -Kundalini yoga do, do Veda, não tinha ainda a ideia de que essa força prânica habita no, 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 na base da coluna. Ela é dita fluir do coração ao topo da cabeça. Então, as práticas desse tipo, elas eram centrar o prana no coração, no espaço do coração, e daí proceder até o topo da cabeça. Né? Não eram como a Kundalini, o Kundalini Yoga que na um toda a da da é coluna. Que... né? E nem existia aqui, que a gente saiba, um sistema específico de chakras, né? como tem no Tantra. Mas você tinha essas práticas aí, né? os, os vana prasthas. E por fim, você tem os saniasins. Os sanyasins eles desenvolviam um tipo de desapego profundo. Os eles raspavam a cabeça, eles não eram cabeludos. Uhum. Os sanyasins, uh, eles tinham a ideia de que você tinha que passar pela morte ainda em vida, né, nesse ritual de morte. E a ideia fundamental deles é que uh, o divino, é, é, em outros termos, a prática espiritual fundamental deles é do autoconhecimento. É tentar conhecer a, aquilo que faz com que eu seja um, um ente autoconsciente. Ou seja, eles estão refletindo sobre a própria autoconsciência, sobre o fundamento da própria ideia de subjetividade. E refletindo sobre a própria autoconsciência, você alcançaria uma libertação das condições finitizantes com que, ordinariamente, a gente se identifica e que, portanto, ordinariamente nos fazem a ser entes finitos, atados por uma série de limitações né? sociais, naturais, cósmicas e várias outras. Então, eles concebem que, se você entrar no âmago dessa sua autoconsciência, você se encontraria num estado absoluto de, de que, que precede todas a manifestação do mundo aquilo que nas narrativas cosmogônicas é descrito como existindo no princípio antes que o mundo fosse criado esse princípio ele está imediatamente presente em cada ente consciente como o próprio princípio da sua autoconsciência e penetrando nele você retorna aquele princípio né? e daí eles vão conceber o divino como a na verdade, pura autoconsciência, como Paramatma. É, é, as pessoas dessa escola que seguem os Sannyasins, por exemplo, eles vêm falar que o divino, na verdade, é uh, a Nishvara, ou uh, acho que é assim que se diz, ele é não Ishvara, não Senhor. Uhum. Né? O que não quer dizer que eles sejam um ateus, mas quer dizer que o divino, tal como eles concebem, não é definível pelo atributo de ser Senhor, de ter soberania sobre o mundo e o universo. Uhum. Né? Ele, na verdade, ele é por autoconsciência na sua tem natureza um... intrínseca.
0: Tem, hum. aquela, tem aquela, tem aquela, um... aquela ideia iógica né, de que Ishvara não interfere no mundo dos fenômenos e nas escolhas das pessoas, mas é Sim. tão simplesmente a força que empurra você para para libertação. É o, o Deus dessas escolas,
1: de fato, ele não é um Deus regendo o cosmos, criando uh -huh. o cosmos. Ele é concebido fundamentalmente Deus como sabedoria. Né? Uhum. ele é como, ele é sabedoria, né? então é aquele que te revela sabedoria né? e tal. O que que acontece é o seguinte. Uh, e por exemplo, no Deus dos yogis né? O Deus dos yogis uh, ele é um Deus que ele atinge poderes yogicos, que assume a forma, o corpo dele assume a forma do próprio universo, né? então um corpo universal. A mente dele é capaz de, de projetar inúmeras versões de si, né? Assim como um yogi teria esse poder. Então, uhum. quer dizer Realmente você tem aí, essas quatro grandes formas de prática espiritual, as suas correspondentes cosmogonias e, e concepções do divino. Porque também essa última concepção tem uma cosmogonia, em que essa pura autoconsciência, de alguma forma, ah, vai refletindo sobre si mesmo, a assumir a forma do mundo. é Vendo-se vendo, vendo -se no seu próprio no espelho, né no, no Gopata Brahmana, do Atarva Veda, é dito, né, Brahman, ele se aqueceu, o suor que emanou dele era a sabedoria, ele viu o seu reflexo nessa água da sua sabedoria e daí lançou a sua semente. E daí essa semente ela é o, o deus ah, ascético que vai dar origem depois ao sacrifício, ao deus do sacrifício, e daí vai emanando os deuses, e os mundos, né, através do mantra, que o mantra vai ser, portanto, uma expressão dessa desse suor, né? O, o Brahman, o, o mantra, a palavra sagrada, é esse suor, né que é sabedoria. Enfim, então, a, o, as Upanishads, na verdade, elas têm a forma mais concisa de meditações de todos esses tipos. Né? Por isso que ela é a conclusão dos Vedas, porque ela, é, de certa forma, destila o que está contido implicitamente no mundo de outras formulações. Inclusive, muitos dos textos que hoje a gente considera Upanishads, originalmente não eram Upanishads. Eram capítulos dentro de Samhitas, dentro de, por exemplo, Isha Upanishad era um capítulo do a, a Shukla e da porção Samhita, né? a, a, Por exemplo, Brihadaranyaka Upanishad eram um capítulos do Chatapata Brahmana, da porção dos ritos. Tá? A Chandogya Upanishad, Aitareya Upanishad, Kaushita Upanishad, a Taitiri Upanishad, todos são capítulos de Aranyakas. Né? Então, a. Um, as Upanishads foram sendo destiladas nem né, tratadas à parte ao longo do tempo. E as Upanishads têm as meditações fundamentais sobre tudo isso. E daí, quando a gente fala de Vedanta, a escola de interpretação desse conteúdo todo, né? a ideia é que são várias possibilidades distintas de interpretar esse conteúdo. Então, por exemplo... Agora,
0: você... todo mundo que está aí, se vocês sobreviveram é até essa altura, respira fundo que agora ele vai falar de Vedanta.
1: É. Uh! <risos> <risos> Então, o texto base do, do, da escola chamada Vedanta, né, o Brahma Sutras, ele é uma compilação que, na verdade, teve várias versões ao longo dos séculos. Né? A versão que a gente tem hoje é provavelmente do século V, mas existiam versões anteriores de Jaimini, de outros autores, de, enfim, que são mencionados no próprio Brahma Sutras. O Brahma Sutras é uma tentativa de interpretar de forma coerente todas essas meditações que aparecem nas Upanishads. E daí vai emergindo uma ideia do divino que compreende tudo aquilo que eu citei até agora. Isso vai ser a Vedanta enquanto uma espécie de teologia metafísica. E daí, enfim, à luz disso também, a partir das Upanishads, um monte de compreensões do que é a alma, o mundo, a relação da alma e do mundo com o divino, compreendido dessa forma e a natureza do pós-vida, da, das, das transmigrações, o caminho das libertações das transmigrações, tudo isso vai ser desenvolvido, tratado e, e compilado de forma sistemática né, no Brahma Sutras. E além dessa forma de Vedanta, que eu digo que é metafísico-teológica, ah, você tem uma forma de Vedanta que era mais centrada no conhecimento de si. Portanto, na disciplina dos asséticos, dos sannyasis, dos renunciantes. Essas disciplinas do Vedanta, antigamente, no período pré-clássico, eram chamadas de Sankhya. O Sankhya que você vê, por exemplo, no Mahabharata, não é igual ao Sankhya clássico posterior. Ele é, na verdade, Vedanta. Né? Ah, então, ele é, inclusive, muitas vezes, não dual. Né? Porque prakriti, o princípio insensiente, emana do princípio sensiente, Purusha, Purusha, ele é a não-dual também, né, e uhum. tal. Então, o Sankhya, do Mahabharata, ele é Vedanta, né? Ah, enfim, então, ah, essa outra vertente, ela vai conceber a conclusão de todo o Veda está no conhecimento de si. Né? E todas aquelas formas metafísicas de, de discurso sobre o Deus, sobre o mundo, sobre a alma e tal, elas são mais ou menos representações, elas não precisam ser absolutamente verdadeiras no sentido plenamente descritivo, ah, as coisas realmente são assim, né, e tal, não precisa, elas são, quer dizer, formas razoáveis de discurso, só que elas são métodos, fundamentalmente, então ela vai, essa forma de Vedanta vai tomar todo o discurso Upanishad com uma série de metodologias, de pracrias, né, que, na verdade, elas não têm a sua função em simplesmente escrever. Ah, as coisas são assim, como né, pronto, é uma pedra aqui, uma doutrina. Né? É um método, é um processo em que o mestre instrui o discípulo através daquelas doutrinas para levá-lo à seguinte posição, em que aquilo que é imediato, que é a nossa própria autoconsciência, e aquilo que é mediato, que é a descrição do divino, que a gente, por exemplo, portanto toma como algo de alguma medida externa a nós, na medida em que o método vai sendo exposto e a nossa mente foi purificada por todas as práticas anteriores, o sentido de um e de outro vão se emergindo. Então, o sentido do conhecimento sobre o divino e o sentido do conhecimento de si, eles vão mergindo um no outro. Então, essa forma de Vedanta, basicamente, é uma Vedanta no sentido de que o conhecimento de si e o conhecimento do divino, em última instância, são idênticos, é um conhecimento só. É. Ah, isso é a forma ancestral portanto de Advaita Vedanta, é, que aparece como Sankhya em algum, no Mahabharata, em muitos aspectos. Uhum. Aquela outra forma de Vedanta que está no Brahma Sutras, que descreve uma síntese teológico-metafísica de todas as formas de entender o divino do Veda, né? ela é, na verdade, um modelo de Vedanta chamado Beda-Beda. Né? Então, e você tem uma outra. Eu já vou explicar o que, que são esses modelos. E tem uma outra forma de Vedanta que vai ser chamada dualista e que vai ser mais inspirada pelas tradições filosóficas do Nyaya e Vaisheshika, uhum. que são mais parecidos com o aristotelismo ocidental. Né? Então, essas três formas fundamentais Quer de Vedanta. Dizer, então,
0: então, só só para ajudar uhum. o pessoal a se situar, é reducionismo e inadequado demais dizer que a uh, Dvaita, Vishishta, Dvaita e, e Dvaita Vedanta são as três formas, e que elas são monista, é, dualismo qualificado e dualismo. né Eu acho que esse é um Sim. dos pontos mais legais do que você está falando, porque isso Sim. muda todas as explicações tradicionais que até o momento a gente conhecia por uma tentativa de monges que... Imagina, Sim. assim as pessoas hoje, hoje os indólogos de hoje gostam de criticar Swami Vivekananda e esses monges que vieram primeiro, mas eu fico imaginando... É, como é que esses indólogos tão hum. versados em sânscrito fariam para, no século XIX, é, preconceituoso, racista, sem introdução alguma a esse conhecimento, iria explicar isso para um ocidental leigo, né? Eu, hum. eu, eu, não, eu não sou sim, tão sim. ávido em criticar esses, esses pioneiros como Swami hum. Vivekananda, como Swami Tirtha. mas é claro que hoje a gente tendo acesso ao texto puro, o que você está explicando, tanto faz mais sentido quanto mostra para nós que o jeito com que a gente foi ensinado não estava completo, pelo menos, né, Dan? Uhum. Eu, eu vou chegar nessa
1: formulação que o Vedanta moderno propôs. Eu acho que ela tem raízes medievais, sim. Ela não é uma criação moderna. Mas uh, o que eu acho interessante observar nessa divisão, né, então, a, a Vedanta dualista, basicamente, ela é, no modelo como Madhvacharya vai conceber, por exemplo, uhum. Tá? Uhum. significa que você, existe uma diferença ontológica fundamental e transponível entre... Paratantra e Svatantra. O div... Aqui o ser que é independente, que não depende de outro para ser o que é, e o ser que é dependente. Então aqui o divino é Svatantra, aquele que é independente. E todos os demais entes são Paratantra, eles dependem do divino para ser. Então não é uma, um, uma diferença ontológica igual à da teologia cristã, que é do criador e da criatura. Porque mesmo na Vedanta dualista, ou no Vedanta dualista, a alma é eterna, ela não é criada estritamente falando né? e o mundo tem uma forma eterna que é a forma imanifesta dele né? o que uhum. é criado são só as condições finitizantes que permitem as almas se encarnar e o mundo se manifestar no tempo e espaço mas a forma raiz da alma e do mundo são eternas tanto quanto Deus só que existe sempre essa diferença ontológica do ser que é independente e o que é dependente, isso é Vedanta dualista. Então há uma hierarquia inquebrantável, por assim dizer. Uma hierarquia inquebrantável. Só que, assim, quando às vezes ela é descrita, a ah, Vedanta dualista é Deus e eu sou completamente diferente, ela, isso, essa forma de abordagem falha em, em, em apreciar o profundo aspecto místico da Vedanta dualista. Ela não é não mística, ela é profundamente mística. Por quê? Até para mim respirar, para mim pensar, para mim sentir, para mim dizer eu, eu dependo da presença do divino em mim, como batante aquele que é independente. Uhum. Então, é possível muita ideia mística profunda de ser desenvolvida a partir disso. Então, Vedanta dualista não é um, um termo pejorativo, ao meu ver. É uma forma muito sofisticada de teologia. Breda a as é Madhva, formas...
0: É, é isso que é interessante, né? As pessoas falam do dualismo, uhum. o pessoal do Advaita principalmente fala do dualismo como se fosse uma forma empobrecida. Mas Madhvacharya era um mega mestre, um mega Sim. scholar e, e, e assim tanto é que os textos dele atravessaram séculos não era bobagem não
1: o vedanta dualista é muito interessante na verdade eu, eu comecei tendo esses preconceitos ah, vedanta dualista é um negócio bobo mas não é muito rico eu, eu me eu, eu aprendi a apreciar Madhvacharya quando eu comecei a ler o comentário dele o Rigveda. Veda eu falei nossa esse cara é, é interessante mas enfim a vedanta dualista Veda da veda. a vedanta a, que da diferença na não diferença é da identidade na, na, na diferença ela vai conceber o divino, o ser divino e os seres finitos numa forma mais ou menos semelhante como universal e o particular. Então, como você pensa o universal da vaquidade, por exemplo, é, você pode pensar que ele está presente imanente em cada uma das vacas, mas ele não se identifica com as vacas particulares. E, de certo modo, é ele que permite que as vacas sejam vacas. Então, não é, não é nesse termo... Vaquidade, não vacuidade. Não, vaquidade. <risos> é o... É o... É o exemplo clássico de universais na Índia. Calnes. É, Calnes. Ah, e, e, e não é nesses termos que o Pedro da Beda vai elaborar isso, ele se fala mais em termos de causa e efeito, Então, a, 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 mas é uma teoria de causalidade um pouco específica, eu não vou entrar nisso. Mas o ponto é que ah, eles permitem uma unidade sintética entre os, o, o divino e os entes, em que, a, a, de certo modo, a gente pode pensar que nós somos o divino, só que o divino não é nosso. Tem uma espécie de assimetria nesse sentido. Então, todas essas formas de Vedanta, elas permitem as meditações que contemplam a mim mesmo como um divino ou como o próprio divino. Só que elas interpretam suas meditações de formas distintas. Né? Então, por exemplo, a Vedanta dualista vai pensar quando eu estou meditando que eu me sou o divino, é porque eu sou a imagem do divino. Então, na medida em que eu concebo a minha verdadeira natureza, é, 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 na relação de imagem e que eu estou contemplando o divino em mim. Tem que O arquétipo ele preenche a sua imagem, tal como, por exemplo, um rosto refletido no espelho. Né? O rosto refletido é uma imagem do rosto verdadeiro, mas o rosto verdadeiro permeia e dá identidade ao rosto que está no espelho. Né? Então, enfim, essa relação de bimba para tibimba né? é usada no, no Vedanta dualista. Ah, também o Vedanta Beda-Beda permite a meditação costume com o divino, mas, quer dizer, quando eu estou me que eu sou o divino, que eu sou o próprio Vishnu, eu sou o próprio Shiva, isso quer dizer que eu estou encontrando a mi, o meu eu, a minha identidade em Deus. Né? Então, há ainda uma assimetria. E a Vedanta não dualista é aquela em que o conhecimento se e o conhecimento do divino em última instância se identificam. Por quê? Quando eu conheço a mim mesmo na minha forma mais pristina, livre de todas as condições limitantes que fazem de mim ter uma identidade de um ente finito particular... Essa forma mais pristina da minha autoconsciência e a própria autoconsciência divina não são coisas distintas ou diferenciáveis. Né? Então, não seguirem identificar o ente finito Danilo, o ente finito Guilherme com Deus, mas que a, a, uma vez percebida o próprio cerne da minha própria autoconsciência, isso vai se mostrar não diferente da própria autoconsciência que é o divino. Né? Então, essas são os três modelos gerais de Vedanta. Aí o que, que ocorre? Você tinha vários intérpretes dessas coisas ao longo dos séculos. Muitos dos intérpretes mais antigos, a gente conhece o nome deles, tem alguma outra ideia deles que a gente sabe qual era, mas os textos deles não sobreviveram. Né? Aí você tem o Shankaracharya, no século VII, oitavo de Cristo mais ou menos. Qual foi a importância de Shankaracharya, né? mestre do Advaita Vedanta? Por que, que ele é tão marcante na história do Vedanta? porque ele deu uma forma clássica para o Vedanta, que daí em diante todos os Vedantas copiariam. Que é uma forma seguinte, né? ele toma o Brahma Sutras, aquele texto metafísico-teológico do Vedanta, que sistematiza as visões do divino, e interpreta aquele texto, comenta aquele texto. Ele comenta as Upanishads e ele comenta a Bhagavad Gita. Ele talvez seja o primeiro comentador da Bhagavad Gita. Quando ele comenta esses três grupos de textos, né? Ele cria um cânone. Um Vedanta, de agora em diante, é aquela escola que comenta esses três textos, que interpreta esses três textos. Né? E o que é interessante é que ele comenta tanto o Upanishads como a Manduki Upanishad e o comentário de Gaudapada a Manduki Upanishads, que era aquela vertente radicalmente não dualista do Vedanta, que centrava no conhecimento de si, coincidindo com o conhecimento de si do divino. Né? E ele comenta o Brahma Sutras, que na verdade tem um formato Beda-Beda. Ele vai propor uma síntese entre os dois, em que essa forma Vedantina, Breda-Breda, teológico-metafísica, é uma versão a, a, a inferior da doutrina Vedantina que te prepara e que te conduz à realização da, da versão superior da doutrina Vedantina, que é o não-dualismo. Né? Ah, então, ele vai propor isso. E com o Bhagavad Gita, ele vai dizer... Ele vai indicar os caminhos de como entender essa forma de Vedanta à luz das práticas espirituais que são apresentadas na Bhagavad Gita e à, à, à luz da devoção a um ser divino que aparece de forma pessoalizada que que anuncia assim mesmo em primeira pessoa, né? Krishna falando com Adi na, na Bhagavad Gita, né? Falando eu, né? Na primeira pessoa, assim. então o Shankara vai mostrar um caminho para entender como que essa Vedanta te permite interpretar esse conteúdo da literatura purânica e épica e essas práticas devocionais que foram emergindo. né? E daí em diante, todas as formas de Vedanta vão comentar esses textos. Ah, e, na verdade, Advaita Vedanta não é uma escola só, estritamente falando, é uma, um modelo de interpretação do Vedanta. Porque dentro do Advaita Vedanta você tem diferentes linhagens. Bahamati, Vivarana, Abhasa, abhasavada Vada, Drishti Shristi Vada, que são modelos distintos de Advaita. Você pega um texto do século 16 que chama Siddhanta Lecha Sangraha, de Apayadikshita, Dikshita, em que ele vai ali a, a, citar uma, uma série de assuntos filosóficos e teológicos distintos. Está mais a, a, diversa, enfim, um monte de assuntos filosóficos né, ali. E para cada um desses assuntos, ele vai apresentar umas duas, três, quatro, cinco uh, respostas diferentes que Advaitins dão. Todos os Advaitins. Então, para cada assunto filosófico possível, você tem umas pelo menos umas quatro respostas diferentes dentro do advaita Vedanta.
0: Qual o nome é. do texto de
1: novo, Dan? Siddhanta Leisha Sangraha. Ele está traduzido ao inglês. Né? Então, uh, Siddhanta Leisha. Sangra, mandei para você. Deixa eu colocar aqui no pátio para o pessoal pesquisar. E daí quando você chega na no, no Vedanta da vida isso que é identidade na diferença, você também vai ter vários modelos surgindo, principalmente dentro do, do contexto Vaishnava, porque você vai ter o próprio Brahma Sutras, é Breda-Breda, -bheda, você tem a uh, uh, Bhattri um antigo comentador do Bhradaranyaku Upanishad que era Breda-Bredin, você tem Bhaskaracharya, no século IX, que vai responder ao Shankara, rejeitando o modelo do Shankara, que ele é um E Yamunacharya, no século X, Ramana no século XII. Yamunacharya é século XI, eu acho. E depois você vai ter vários outros Acharyas Vaishnavas que seguem esse modelo. Por exemplo, eu já comento sobre isso, por mas, enfim, você vai ter a Shudra Vedanta, de Valabhacharya, a uh, Vaita Advaita Vedanta de Nimbarka Acharya, a uh, Tintia uh, Beda Beda Vedanta né, do uh, Rupa goswami do, uh, do, 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 é do Gaudiya Vaishnava. Né? Uhum. Uh, então, você tem vários modelos Vaishnavas de Beda, Beda E, por exemplo, o, o, o Ramana de Acharya chama o Vedanta dele de Viscita Advaita. O Viscita Advaita é um modelo de Beda Beda. Cada uma dessas desses achares que eu citei, eles têm um modelo diferente de Beda-Beda. Eles não são todos idênticos, assim como os, os Advaita Vedantes não são todos idênticos. Explica si.
0: para pessoas de novo, só para
1: reiterar uhum. o que é Beda-Beda. Beda-Beda é aquela concepção que vai pensar o divino e os entes como a relação de universal e particular. Né? Então, basicamente isso. Então, são vários modelos diferentes de Beda-Beda, mas também você tem Beda-Beda no Shaivismo, você vai hum. ter o, 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 o Sri Kanta, o Shaiva, do século XII. Você tem o, o Shakti Bisishta Dvaita, uh, dos, dos Virashaivas, né? que vai ter esse modelo também. Então, são muitas escolas bedabridas mesmo né? na, na Índia. E, e Dvaita Vedanta, Vedanta Dualista, é principalmente uma Advacharya. E eu acho que dá para classificar a teologia do Nyaya baixística dessa forma também. Né? Uh, mas, enfim, o fato é que... Uh, Todos esses modelos vão sendo desenvolvidos e todas essas escolas de Vedanta elas são formas de interpretar o hinduísmo como um todo, toda a tradição védica como um todo, a partir dos cânones daquela 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 filosofia Vedantina específica. Então, por exemplo, quando você fala de Advaita Vedanta, Advaita Vedanta, na tradição vivida né, do, 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 do Shankara, é, é, na verdade, uma forma de interpretar o hinduísmo como um todo, como culminando naquela naquela doutrina que o Advaita Vedanta apresenta. Então, não é só aquilo que é Vedanta. Vedanta é uma interpretação ampla do, do, do Dharma. Né? Enfim, então basicamente é isso. E essas formas todas de Vedanta, elas vão aparecendo nos Puranas, nos Tantras. Né? Então, por exemplo, se você pegar os Tantras Shaivas, você tem três grandes categorias de tantras-shaivas, os a, a Shaivagamas, os Raudragamas e os Bhairavagamas, que são marcados, respectivamente, pela forma dualista, Beda-Beda e Advaita, não dualista. Né? Quer dizer, é um modelo de não-dualismo, por exemplo, vai ser diferente do modelo de não-dualismo de Shankara, mas também não-dualismo. Então você vê que os, os, os tantras-shaivas, eles têm os mesmos modelos fundamentais dessas formas distintas de Vedanta. Então, realmente, assim, em gerais, Vedanta, eu acho que é uma forma de apresentar aqui hoje, a partir das suas fontes védicas, nessas né? múltiplas vertentes que se desenvolvem, e enfim, acho que a gente fica à exposição, a gente
0: pode terminar por aqui, abrir para as perguntas. Se alguém ainda estiver vivo e respirando, se seu nariz não estiver sangrando e você tiver perguntas, pode mandar. <risos> Ó, oh, a gente tem a primeira pergunta do Rafael, o Seva, quando e como começa essa vinculação entre o Vedanta e os Darshanas, as escolas, ditas escolas de filosofia, as escolas uh, gerais, uh, as seis grandes escolas de pensamento da Índia, para quem não sabe o que são Darshanas. É,
1: o, o, essa ideia dos, dos Darshanas, ela é mutável ao longo da história. Esse modelo de seis Dachnas é um modelo específico. Né? É, Estou por explicando exemplo, a, da forma é, mais é, geral. Sim, sim, né? sim. Inclusive, esse, essa, a primeira manifestação histórica dessa dessa forma de entender os Dachnas bramânicos em seis, né, um grupo de seis, surgiu com um Jaina, um filósofo Jaina, né que primeiro catalogou os Dachnas hindus dessa forma. Mas, enfim... Vedanta enquanto um dash na parte, na verdade, ela só emerge de forma relativamente tardia uhum. com o próprio Shankara, uhum. que foi a partir do Shankara que além de dar aquela forma canônica, né, do, do Vedanta dos textos que eu citei, é, é, elabora todos os princípios de uma filosofia baseada naquele, naquelas interpretações do canon. Então, o Vedanta enquanto filosofia, ele começa, quer dizer, ele tem muitos intérpretes anteriores né, que cujos textos se perderam mas começa a se consagrar como um Dasha na parte em Shankara. Só que o Sankhya pré-clássico era já uma filosofia que a gente pode chamar de Vedanta. Né? O, o, o Yoga pré-clássico estava dentro de um, de um contexto a, a, de Vedanta. Né? E toda a disciplina da gramática estava dentro do, do contexto do Vedanta. Né? Muitos dos Vedantinos mais antigos eles eram gramáticos porque eles interpretavam a raiz de toda a palavra, de toda a linguagem, como sendo Shabda Brahman, Brahman como palavra, aquela concepção mais antiga de Brahman. E, e eles desenvolveram toda uma metafísica, uma teologia a partir disso. Então já era Vedanta né, também nos gramáticos. Então a, a, a história da emergência do Vedanta como um dacha na parte, realmente ela é gradual. E ela ocorre na medida em que o Sankhya foi tomando uma, um caminho diferente, em que ele foi se tornando mais dualista e pluralista, né? no período clássico. Daí o Vedanta emerge como que reagindo contra o Sankhya, porque o Sankhya clássico ele se arrogava a posição de intérprete das Upanishads, interpretava as Upanishads à luz daqueles princípios. Você vê o, o Shankara debatendo com o Sankhya é, quanto à interpretação das Upanishads. Né? Então o Vedanta emerge com o Shankara como uma filosofia que se distingue do Sankhya clássico, que estava tomando uma direção distinta do Sankhya pré-clássico, e que se distingue do Purva Mimansa, que interpretava o Veda dando prioridade à porção ritual. Então ele vai interpretar o Veda dando prioridade a outra porção. Só que a gente sabe de muitas outras pessoas antes do Shankara que já tratavam os textos dessa forma, só que eles não tinham uma filosofia própria. Esse é um ponto. Então, não era um Dash na parte, exatamente. Eram um, era um, um, textos hermenêuticos, assim né por assim dizer. Então... Ah, ah, foi um, período, um processo gradual para o Vedanta emergir como um darsana parte. Um, mas uma vez ele emerge como um darsana, ao longo do século a tendência foi ele, ele absorver todos os outros em si. Então todos os outros darsanas passaram a ser só disciplinas de pensamento que o Vedantino estuda num período ou outro. Praticamente todo o hinduísmo hoje é Vedantino. Então, um, no sentido amplo de Vedanta que eu estou discutindo. E, 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 por exemplo, a gente falando de seis darshanas né, e tal, um próprio mestre do Advaita Vedanta no século XIV, né, Madhavacharya, ele compôs lá o, o, o Sarva Dashana Sangra, o compêndio, uhum. né de todas as filosofias, em que ele lista 16 darshanas. É.
0: Mas, enfim, é, são várias formas possíveis de estar os darshanas. Aliás, é uma, é uma excelente hum. forma de entender como um, um pensador indiano pensava hum. a si mesmo em outras escolas, em seu tempo, esse texto. É muito legal Sim. a forma até delicada com a qual ele descreve modelos filosóficos diferentes do seu, e, e, e ele não é... Uh, o Savadash na Sangraha é um ótimo texto para você ver. Uh, ele é muito delicado em criticar aquilo que ele não acredita, né? Ele é muito descritivo, ele, é, ele, ele parece estar tá fazendo fazendo uma... uma uma dissertação mesmo ali, assim, acerca daqueles uhum. modelos. Ele não está dizendo olha, eu sou o Madhvacharya do, 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 do modelo do Vaita, então, ó, o budismo é isso aqui, mas está errado, né? Ele só descreve muito muito taciturnamente, eu acho bem legal, assim. O pessoal sempre me pergunta, uhum. ah, além dos indólogos modernos e tal, ou do que haja em português, o que, que eu leio? Eu sempre recomendo o texto, assim, para entender. A... Sim. Ah,
1: só, só fazer um adendo aqui, comentando...
0: Oh, fazendo... O cara já disse que Shabda Brahman é melhor. <risos>
1: Eu gosto do, do conceito chave da Brahman. É só um ponto aqui, ah, conectando com a ideia de do Vedanta moderno, né? essa ideia que o Vedanta moderno ele foi expandindo, falando que ah, o Vedanta tem o Vedanta dualista, vicistha advaita e, e não dual, formando uma espécie de gradação, uma escadinha. Assim, né? é, qual que é a raiz desse modelo aí? É a Payadikshita, século 16, que era um mestre Shaiva e Advaita Vedanta. Que ele escreveu um texto explicando a doutrina do Vedanta dualista, outro sobre o Visita Advaita e vários sobre a, a Vedanta do Sri Kanta, um Shaiva, que ele chamava de. Uh, como que ele chamava? De, de Shaiva Advaita, e, e depois o Advaita de Shankara. Então, ele fez essa escadinha de quatro degraus aí, né? E, e ele tratava elas como formando uma escadinha. Eu acho que essa é a raiz medieval do, da formulação do, do Vedanta moderno aí, falando desses três como formando uma escadinha.
0: Ah, deixa eu ver aqui mais. O, o Lauro falou se você já pensou em fazer. Ele disse aqui que o material dessa live daria um curso inteiro se você já pensou nisso. Um, nossa, agora que eu
1: vi que eu escrevi Siddhanta, Leixa Sanger, Rafa, faltando no um H depois do, dos dois Ds ali. É, Corrige aí para mim, por favor.
0: Peraí. Um, tenho... É, Siddhanta, pessoal. Que é, tem um H com... aí. Um,
1: eu penso em, fazer, em formar algum curso. Eu tô pensando em um curso para explicar o Veda, né, em que eu quero mostrar as conexões entre rituais védicos específicos e como que esses rituais eles uh, eles estão relacionados a certos mantras da porção dos hinos, a certas meditações e, e, e vidas upanisháticas, como que você vê a continuidade do, dos camados dos Vedas quando você pensa certos ritos específicos assim, né? que ajuda a entender a unidade do Veda e permite você entender até o modo como o Tantra absorve essas mesmas estruturas e tal. Então, é um curso que eu tenho pensado em fazer em algum momento aí. que
0: mais? Deixa eu ver... Vamos ver se mais uma pergunta aqui... O Yuri citou o Chaitanya Mahaprabhu como um desses representantes da escola, das escolas Vedanta. Para quem não sabe quem é o Chaitanya Mahaprabhu? É o cara que fundou, né, a, a, a gênese do, do que a gente conhece hoje como o movimento Hare Krishna, certo?
1: Certo? Mas o que ocorre é o seguinte, que o, o Chaitanya Mahaprabhu, ele não escreveu uh, comentário ao Brahma Sutras, ou às Upanishads, etc. Porque ele não, ele não tinha uma, não deixou uma tradição escrita diretamente dele, né? Então, quem que se tornou o pai do Vedanta, da linhagem do Chaitanya Mahaprabhu, é Rupa Goswami, que eu citei ele. Que ele escreveu um comentário ao Brahma Sutras e ah, de, definiu né, o, o tipo de Vedanta que a linhagem do Chaitanya segue como a tinta e a vida. Oh, eu não sei se eu estou falando errado, Rupa Goswami. Eu sei que tem Rupa no nome. Eu, agora me veio a cabeça que talvez eu errei alguma coisa no nome dele. Mas, enfim. Ah, tem, esse É um autor, uns dois séculos depois do Chaitanya Mahaprabhu, que Escreveu um modelo uh, fundamental da do... interpretação do Vedanta, né? dessa linhagem. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, pessoal? É, o, o Yuri confirmou que eu estava correto. O Rupa Goswami mesmo. É
0: Isso. Ah, parabéns por todo esse conhecimento armazenado. Queria eu saber acessar tanta informação estudada e compartilhar. Aí, ó. Elogios do ah, tá, <susurra> cadê, cadê? Cadê as outras perguntas, pessoal? Eu achei que vocês iam perguntas específicas agora, deve estar todo mundo babando essa Se vocês quiserem
1: fazer perguntas que não sejam diretamente relacionadas ao que eu falei também, fiquem à vontade. Você dorme, as pessoas vão perguntar? Não, não sobre mim, sobre assuntos aí do mundo. <risos> É bom fazendo um gancho que a gente tinha falado de tantra da outra vez, né? Ah, e quando a gente fala de Vedanta, né? Geralmente a gente pensa em termos das escolas de Vedanta. Né? Ah, o, os Tantras eles só passaram a ter escola de Vedanta no período medieval, quando surge o Shri Kanta, o, ah, o o Shaikh Vivekadasvaya né, do vira, dos Vira que eles interpretam o conteúdo dos Shaivagamas né? A, a partir dos Brahma sutras. Ah, e daí ah, mas o que é interessante observar é que se você pensa em Vedanta de uma forma mais ampla, como sendo reflexões, ou ensinamentos, pensamentos, doutrinas, o que seja, como você queira determinar isso, a partir daquele modelo das Upanishads, né? e, e que continua todos esses modelos de cosmogonia, do divino, de práticas espirituais que eu citei como ah, compondo os Vedas, né? Uhum. Ah, os Tantras eles são eles estão dentro dessa tradição. Todas aquelas concepções do divino que eu citei, elas são assimiladas e desenvolvidas nos textos tântricos. É, todos os temas centrais das Upanishads são assimilados, desenvolvidos ali, etc. É. Ah, inclusive, quer dizer, é muito quando a gente conversou da última vez né, sobre essa, essa, essa ideia de que vida e tantra são coisas, são coisas antagônicas, né? muito da antagonia percebida entre o Veda e o Tantra, na verdade é uma antagonia entre as comunidades smartas e as tântricas. então os smartas, os brahmanes que seguem os mrites, que seguem os dharma chatas, etc, né? Que por vezes houve algum tipo de antagonia. Mas o, 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 o Timalsina, né, meu guru, ele fala que ah, na verdade o, o Veda ele é mais parecido com o Tantra do que os próprios a tradição smarta é parecida ao Veda. É, quer dizer, o tantra se parece mais com Veda do que a própria tradição smarta. Né, né? e, e, de fato, é o caso. Inclusive, muitos dos aspectos do tantra que levantavam alguma uh, antipatia né, de certos uh, brahmanes smartas né, eram coisas que você acha citadas né, no Veda aqui ou lá. Né, assim uhum. Aqui. Uhum. Enfim, então,
0: só fazendo essa outra ponte aí. Então, vamos lá para a, pergunta, para a pergunta final, pode ser, ó, a, a, a... Oi, a Toninha, que saudade de você, tudo bem? Ela disse que apesar da terminologia indiana que ela não domina, a exposição de ideias e conceitos são muito claras, parabéns. Que bom te ver por aqui. Ó, o Vedanta seria todo o pano de fundo geral da cultura hindu? Não! Ó... Oh.
1: Se você pensar como Upanishads, talvez sim, uma tudo, quase tudo que a gente entende como hinduísmo hoje está imbuído das ideias que vêm das Upanishads, né? E que, como eu falei, é um, é um destilado de coisas que aparecem em várias outras, nas outras camadas dos Vedas. Uhum. É, então, nesse sentido, sim. Mas se você pensar especificamente sobre as escolas do, de Vedanta que interpretam as Upanishads de formas específicas, aí não.
0: Aí, sobre, ve... Quando você fala, hein, Danilo, quando você fala de cultura uhum. hindu e aí você somando a ideia de hinduísmo uhum. como toda a composição de ritos, não só védicos, mas os ritos locais, as religiões locais que vão assimilando o rito védico, eu acho que é muito complicado falar uhum. cultura hindu quando em cada região da Índia você vai ter uma expressão disso muito própria e muito viva, né?
1: Sim, porque o que a gente chama de hinduísmo, ele é um termo que um guarda-chuva que cobre uma pluralidade de coisas. Só que ainda assim, eu acho que faz sentido o termo, porque eu entendo essa pluralidade aparentemente caótica, né? como se formasse uma árvore banyan. Para quem não conhece a, essa árvore na Índia, ela, ela tem um tronco central a partir do qual ela cresce, mas depois vários outros troncos vão sendo formados. né? E no final parece uma floresta, e você não sabe qual é o tronco que veio primeiro e tal. Parece um caos, uma floresta, assim. só que ela tem uma organicidade. Então eu acho que o hinduísmo tem uma organicidade. Só que é muito plural, de fato. E uma dessas desses fatores de pluralidade é que o hinduísmo ele é uma combinação dessa autocultura sânscrita, que vem dos brahmanes dos vedas, e várias culturas locais que falam em idiomas locais. Né? O que eles chamam, às vezes, os escolas chamam de grande tradição, pequena tradição. E essas coisas vão, na, na tradição vivida, elas vão coexistir de forma muito orgânica. né Então... Quando você pensa no budismo, por exemplo, o budismo espalhou pela Ásia, não eliminando as culturas locais por onde passou, mas se situando dentro delas e situando-as dentro dele. Né? Então, no Tibete, na China, no Japão, no, no Sudeste Asiático, o budismo fez isso com as culturas locais. O hinduísmo faz a mesma coisa ao longo em todas as partes do subcontinente indiano. Ele, as culturas locais são preservadas, elas não vêm dessa tradição da cultura sânscrita do Veda só que elas vão sendo elas têm uma sinergia amalgamadas né é. É, essas culturas locais vão vão assimilando categorias da tradição do sânscrito né do Veda. e, e a, a, por outro lado a tradição do sânscrito vai assimilando coisas dessas tradições locais e vai virando uma sinergia muito
0: profunda é, assim, é, é né, muito dessa... singular né cara eu acho assim quanto mais estudo índia mais eu percebo que o fenômeno filosófico teológico e místico lá é bastante singular na, na história da humanidade, assim, sobretudo sim, sim. nessa capacidade de assimilação, ressignificação e atualização de sim. outras verdades, né, que sim. não aquelas que estavam lá desde sempre com eles.
1: Exato, inclusive, por exemplo, se você observar o budismo nesses né, outros países que eu citei, né, por exemplo, na China, no Japão, existe uma ideia, por exemplo, de que você nasce Shinto no Japão, né, no Shintoísmo, praticando os ritos dos, das divindades shintoístas, e você morre, né, como um budista, quer dizer, uma, um lema, né, quer dizer, mas existia todo um um sincretismo profundo de budismo e, e, e xintoísmo ali, né? Em que você tem ali especificamente os, os templos das divindades xinto, os templos dos budistas onde tem os monges budistas, os sacerdotes xinto e às vezes essas coisas estão no mesmo lugar, né? Enfim, tudo deus é a mesma coisa. Você vai nos vilarejos, você tem os templos das divindades locais e você tem um templo dos brâmanes. Ah. Né? E as divindades locais as pessoas vão lá e, e elas próprias exercem o sacerdócio e, e Às vezes são tempos que não tem teto, porque são divindades que se integram mais organicamente com a natureza, e, e eles vão ali para pedir por coisas mundanas mais específicas, por fins mais específicos. E, e nos tempos dos né é as divindades maiores né da literatura védica, assim, é, védica purânico tântrica, né em que é, são as divindades que mantêm a ordem geral, que tem uma finalidade soteriológica, algo assim, né? Então, essas coisas coexistem da mesma forma como o budismo e o shintoísmo no Japão, budismo e bom no Tibete, budismo e, e taoísmo e confucionismo na China. Então, a Índia, ela é um amálgama desse tipo também. Então, quando o que a gente fala de, chama de hinduísmo, na verdade, é esse amálgama.
0: Né? Então com espaço até para incorporação e baixar Santo e oferenda igual candomblé no sul eu gosto <risos> é.
1: essas práticas de possessão divina desse tipo né elas não são, são as comuns as vezes, na, na alta tradição do, na alta cultura do, do da tradição védica né assim só que as tradições locais todas têm isso e daí eles vão assimilar essas entidades que eles incorporam com uma divindade específica da, do do panteão hindu e... Enfim, então tem muitas coisas. É um, é um, ainda é um universo religioso de uma pluralidade incatalogável.
0: Essa é uma excelente palavra para fechar. Ai, é. Olha só, é, pessoal, o Nirav Kanan colocou uma pergunta muito extensa para que dê tempo do Danilo responder adequadamente, você não acha? Destino pré-determinado? Ah... Porque aí a gente poderia dizer para que... É, eu estava falando do Teian mesmo, Yuri. É... Parece muito o Eu Conheci por causa Sim. do Yuri. Ele estava na Índia na mesma época que eu me, falo... me falou disso. Eu falei, nossa! <coughs> Enfim. Uh... Podemos deixar isso para o Danilo responder uma próxima é, vez? É,
1: é, essa... Eu vou dar uma resposta rápida. Pode voltar lá na pergunta dele. Olha, depende assim, de escola, de qual específico. Mas, por exemplo, yoga vacista que é um dos textos mais uh, reverenciados na tradição Advaita, né? Até do, do pelo Vedanta eleita,
0: né? o e Ramana... até pelo
1: próprio Ramana, né? Maharshi, uhum. Yoga Vaishta, uh, ele explicitamente e furiosamente re refuta e rejeita toda a concepção de destino e pré-determinação. Ele vai enfatizar acima de qualquer coisa a ideia de puro charta, do esforço humano. Ele vai falar essa ideia de destino é uma ilusão, ela é só o esforço passado, né? E que está colhendo frutos do esforço passado, né? Então, uh, então depende, sim, né? Uh, eu, eu, não quer dizer, falando no Sutras, você tem a ideia de que uh, é só pela, 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 pela presença do divino na, na alma, né? por assim dizer, que uh, pela sua presença imóvel, né? o divino como um motor imóvel, assim que pela sua presença luminosa, os seres sensientes têm poder de ação e de, de, né, de agir, né, de evolução, conhecimento e ação, que eles podem agir. Né? E é só pela presença desse divino, ah, sob a forma daquilo que a gente chama de causalidade, né, que essas ações geram seus frutos. Eu tenho a Só que isso que não que quer eu... dizer que, que o divino determina as é... ações de sujeito um exemplo que o próprio os comentadores do Brahma Sutras usam é, é que o divino seria como se fosse a chuva né? e a chuva cai em diferentes plantações em diferentes plantas e tal e as consequências da chuva vão ser determinadas por como que o campo foi arado como que essas plantas foram semeadas qual que é a qualidade né, da, da saúde das plantas e daí enfim e uma planta tem uma natureza por exemplo que vai dar tomate outra vai dar abóbora mas a chuva é a mesma, então, a, a, essa, essa presença do divino que fundamenta a possibilidade de agência, né, ela é a mesma em todos os seres, mas não é porque o
0: divino determina a ação do ser. Eu acho é. que
1: essa ideia de destino pré-determinado, ela não faz sentido para mim, no
0: verdade. Eu, eu vou te dizer que eu tenho a impressão de que quando você lê isso em Ramana e no Nisargadatta eles estão mais indicando isso num campo cósmico sobre a inevitabilidade da libertação da consciência, assim, olha, uhum. essa consciência em última instância, ela é satitananda, então em algum ponto ela vai encontrar seu ponto de, de liberdade, de iluminação. Mas se eles acreditassem realmente uhum. que tudo é pré-determinado, eles sequer dariam um ensinamento, assim, não faria sentido eles dizerem para ninguém, se esforça, sai desse lugar, vira, tome consciência de si, né, enfim. Agora, para a gente fechar de um, de um jeito mais prático, tem duas pessoas perguntando como é que faz para te encontrar e a outra pessoa perguntando qual a sugestão é, para iniciar os ensinamentos do Vedanta, cursos, livros e tudo mais. Tá, é, eu tenho um blog, eu vou passar ele aqui para
1: o Guilherme. É, eu postei bastante coisa no meu blog, tem como me contactar através do meu blog. E eu tenho Facebook me procurar lá, vai me achar, né, o facebook.com barra danilo, com 2 L, C, L, M. Então, eu tô lá. Um, mas, quer dizer, eu, eu não posto muita coisa no meu Facebook, na verdade, mas no meu
0: blog, geralmente, as coisas que eu faço sobre isso estão lá, então... O é... que, que você recomenda para alguém que quer é começar do princípio, estudar a Vedanta? Vai na ordem, ah
1: Depende da da forma de Vedanta que te atrai, né, as, as, as linhagens. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você tem a Ordem Ramakrishna, você tem ah, o, os discípulos do Swami Dayananda, que é a Vedanta Vaita clássica, uhum. né, lá no, no Rio, a Glória Arieira. Uhum. Ah, você tem ah, o Vedanta Atintya Beda Beda, dos Hare Krishnas. Ah, acho que, basicamente, essas linhagens no Brasil, que, né que tem aqui. Ah, mas, assim, para cada uma dessas uma linhagens é uma literatura... -se de... É sempre bom ler Bhagavad Gita, Upanishads e tal. Mas, assim, no meu blog eu tenho uma postagem que chama a Por Onde Começar para Estudar Hinduísmo. Uhum. E lá no final dessa minha postagem eu, re... eu tenho um monte de literatura que eu recomendo Inclusive eu vou atualizar minhas recomendações lá, porque eu, eu postei isso faz um ano já. É, então eu vou, Mas tem muita coisa lá. Então o que tem lá é interessante para... Eu coloquei alguma literatura tradicional e alguma literatura acadêmica para quase todas as principais linhagens assim né, do inglês. Então, é possível... Que... Mas estão todas em inglês, essa literatura lá, na verdade. Em português, vai ser preciso buscar literatura dessas, dessas desses grupos que eu citei. Né? Por exemplo, em Prado Vedanta tem a satsanga, a editora satsanga, né? É, enfim, no meu blog também tem uma sessão de links que eu, links para sites em português que tem conteúdo uh, relevante
0: então tem os homens, né? da Adorama Krishna também, para quem, uhum. quem quiser, enfim uhum. bom, para quem gostou do papo com o Danilo ele vai dar uma aula para nós naquelas aulas, uh, naquelas aulas gratuitas que o Instituto está oferecendo nos encontros filosóficos no mês que vem, né? Ok, é, eu, ainda, eu não sei ainda o dia, inclusive eu não sabia que
1: a live era hoje, o Guilherme lembrou hoje.
0: Mas eu, avisei, eu vou deixar... Eu avisei no dia que eu
1: marquei, tá? Só para constar. Sim, que eu sim, tô... eu vou deixar <risos> na minha agenda direitinho dessa vez para mim não ser pego de surpresa. Mas enfim, uh, é, na aula eu vou, eu vou tentar fazer um pouco daquilo que eu estava comentando. Eu vou pegar alguns ritos védicos específicos, uh, eu vou tentar
0: mostrar a conexão dele com as Upanishads. É isso. Danilo, muito, muito obrigado por ter vindo de novo. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Mandem para os seus amigos se vocês gostaram dessa live. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, comentário, etc e tal. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, Dan.
1: Até, Obrigado. Foi um prazer. Tchau, tchau.